0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 56. Openstaan. Ooit, in een steeds verder verleden, want zo gaat dat als je ouder wordt, studeerde ik godsdienstwetenschappen. En ik was echt gefascineerd door alles wat samenhing met, met godsdienst. Met rituelen en met taboes. En met, maar ook met dogma's of, of teksten, oude teksten. Fantastisch vond ik dat. En, en met hedendaagse stromingen. Och man, ik kon mij nergens blijer mee maken dan met een hedendaagse stroming. En op een avond had ik echt mazzel. Ik belde aan bij een, uh, een uh, studiegenoot... Met nog een aantal van onze studiegenoten. Ja, er waren er niet vreselijk veel, maar blijkbaar waren we allemaal daar op de een of andere manier. We belden aan, we zouden een avond, geen idee. Oude teksten bestuderen waarschijnlijk, of wijn drinken, dat kan ook. We belden aan en, de, en, en, ze, en ze woonden boven in zo'n zo flat op de derde verdieping. De deur ging open en er werd door het trappenhuis gegild. Kom gauw, ik heb je hova's. En je begrijpt, wij lieten ons geen moment, nee, wij stormden naar boven, Bijbel onder de arm. Wij hadden er echt meteen zin in. En we hebben een fantastische avond gehad. Ik weet niet meer precies wat we bediscussieerd hebben, maar we hadden een fantastische avond. Jehova's droop op een gegeven moment wel af, maar dat mocht onze pret niet drukken. Wij hadden het, och, wat hebben wij gediscussieerd en gelachen en, en gepraat en vol vuur en overtuiging en, en muggenziften, want daar waren we heel goed in. Fantastische avond. En, en pas veel later realiseerde ik me dat we geen moment, maar dan ook echt geen moment, echt geluisterd hebben naar die Jehovah-getuigen. Geen moment hebben wij open gestaan voor wat zij te vertellen hadden. Hebben we geluisterd naar hun uitleg met een zo'n open houding dat ze misschien wel eens gelijk zouden kunnen hebben. We hebben geen moment hun... Uitleg over wereld, god, mens en de verhouding daartussen ook maar serieus genomen. We hadden ze al in de hoek gezet en we wisten al en we wilden alleen maar winnen en, en slim zijn en, en overtuigen of in ieder geval te kakken zetten en, en, en gloriëren in onze eigen slimmerigheid. Een intellectueel spel was het, maar niet één die getuigt van respect of beleefdheid. En dan troost ik me met, met de gedachte aan hoe jong ik was en dat die Jehovah's getuigen dat waarschijnlijk wel vaker voorkomen. Want ik vrees dat ze, hoewel ze zo ongeveer bij iedere voordeur in Nederland hebben aangebeld, maar heel zelden echt een open houding tegenkomen. En toch, toch gaan die mensen met alle liefde voor hun medemens, gaan ze door. Want ze doen het niet voor zichzelf. Ze doen het voor u voor mij en voor de hele mensheid. Keer op keer trotseren ze afwijzing, teleurstelling, ridicule, Vanuit de overtuiging dat zij zo'n uitleg hebben. Die, dat mensen die niet kunnen weigeren. Dat ze zo'n liefde, dat ze de mens, welke mens dan ook, de redding willen bieden die zij zelf ervaren. Dat is iets heel moois. En iets heel vasthoudends. En, en stiekem ben ik ook een beetje jaloers. Want hoe zeker moet je zijn van je zaak? Hoe gedragen en bemoedigd moet je je weten... om keer op keer aan zo'n voordeur te staan? Maar ook later toen ik dominee werd... Ben, realiseerde ik me hoe ingewikkeld het is... om uit te leggen waar het echt over gaat. Vooral als het gaat om mensen die eigenlijk geen idee hebben over God en Jezus. Die daar de taal niet voor hebben. Die het verhaal niet kennen. Die het, Waar begin je met je verhaal? Waar vind je een aanknopingspunt? Een ingang. En dan nog: er zijn zoveel vooraannames. Het is zo'n indrukwekkend bouwwerk. De kerk, de Bijbel, het christendom. God, geloof, weet ik veel. Alles. Waar begin je? Hoe krijg je dat nou helder over het voetlicht? Dat... Oh. En de Bijbel helpt ook niet. hè? De Bijbel heeft dan van die teksten als pinksteren. En, uh, en dat er dan de heilige geest neerdaalt. En dat de uh, tongen en iedereen raakt bekeerd. Nou, dat overkomt mij dus nooit. Best jammer. Of, en dat gaat dan meer over... Hè, dat is meer de link naar de en en naar mijzelf misschien. Niet zo heel... Maar... Het verhaal van Handelingen 8. Dat is het verhaal dat Wilfried voede, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Wilfried, uh, ons aanreikte. Het verhaal van Handelingen 8 over de Ethiopiër en Filipus. Want, nou ja, nee, ik lees het gewoon even. Dat is mooi. Oké, okay. Handelingen 8, vers 26 en dan verder. Een engel van de heer zei tegen Filipus, Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen. Een uinig, een hoge ambtenaar van de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Die man was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En nu zat hij op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. En Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen, waarop hij vroeg Begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Philippes uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen, want op aarde leeft hij niet meer. En de uinig vroeg aan Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf? Of gaat het over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de uinig zei, kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de uinig, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de uinig zag hem niet meer. Maar hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus en vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Kijk, Filippus heeft dan in ieder geval en een engel van de heer en de geest om hem een duwtje te geven. Om hem als het ware tot aan die voordeur en daar voorbij te krijgen. Hè? Ja. Bij mij zakte moet alleen mijn schoenen voor ik begonnen ben. Maar Philippus die krijgt een hele gerichte opdracht. De engel zegt daarheen en de geest zegt doe dit. Nou, dat helpt al. Vooral omdat ik me zo voorstel dat je dat ook niet even weigert. Nee, de verhalen in het Oude Testament laten al zien dat het beter is om dat soort boodschappen gewoon niet te negeren. Daar doe je gewoon beter aan mee. En dan vervolgens, als Philippus daar dus dan staat, is het interessant wat er gebeurt. Want... Hij komt een Ethiopiër tegen, maar niet zomaar een Ethiopiër. Die Ethiopiër die heeft wel vier verschillende aanduidingen. Hij is Ethiopiër. Hij is een uinig. Hij is een hoge ambtenaar van de koningin van Ethiopië. En hij is ook nog eens belast met het beheer van haar schatkist. Dus, dus de Bijbeltekst doet er alles aan om duidelijk te maken dat dit echt een ongelooflijk belangrijke bobo is. Niet zomaar iemand. Dit is echt eentje die... Deze man die kan zelf nadenken, zelf beslissingen nemen, hij is invloedrijk, hij is uh, hè? een bobo, een echte. En dan vermeldt de Bijbel nog een interessant stukje. Deze man is in Jeruzalem geweest om God te aanbidden. En dat geeft ons een heel klein beetje een opening. Want je gaat niet zomaar naar Jeruzalem om God te aanbidden, dat doen eigenlijk alleen Joden. Dus blijkbaar gaat het hier om een Ethiopische Jood. Eentje die in ieder geval al gehoord heeft van God, van Jeruzalem, en dus ook al blijkbaar de Bijbel heeft. Of in ieder geval gedeelte daarvan, het boek van Jezaja. Want daarin zit hij te lezen op het moment dat de geest Filippus een duw geeft. Hoppa, erop af jongen. En dat vind ik een hele mooie zin, dat Philippus dan naar de, zich dan naar hem toe haast en hem de profeet Jezaja hoort lezen. Want in die tijd was het zacht het voor jezelf lezen nog niet uitgevonden. Dat kwam pas later. Augustinus, geloof ik. Toen lazen ze gewoon nog hard op, anders was het niet echt. Fantastisch. Weet je altijd welk boek ze zitten. En Philippus vraagt hem, begrijpt u ook wat u leest? En dat is een essentieel punt, want, want weet je, daar gaat het altijd mis. Bij mij ook en bij iedereen, denk ik, die Bijbel leest. Je leest het wel, maar begrijp je het ook? En hoe weet je nu wanneer je het begrepen hebt? Daarom moet je eigenlijk nooit alleen Bijbel lezen, maar altijd met elkaar. Dan kun je elkaar een beetje recht houden. En die man die erkent volmondig, ja, ik zou het wel willen begrijpen, maar er is niemand om het ermee over te hebben. Er is niemand die mij uitleg geeft, die mij leert, die mij dingen leert. En Philippe stapt dan in en dan bespreken ze, een bijbeltekst uit Jesaja, ik ben vergeten op te zoeken welk precies, sorry mensen, doe het zelf even. Um, hè, is goed, dan leer je ook nog een beetje doorzoeken door die bijbel. Een hele bewonderlijke tekst. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheren deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd. Hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Dat is toch een rare tekst. Ik snap dat die uh, uinug daar niet mee uit de voeten kwam. En zijn vraag is dan eigenlijk. Gaat het hier over Jezaja? Of gaat het over iemand anders? Dat is niet een vraag die ik zou, zijn, zou hebben gesteld. Maar hè, ik vind vooral de zin heel mooi. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Ja, alsof. De man om wie het gaat geen toekomst heeft. Alsof het doodgebloed is omdat hij zo vernederd is en zo geen onrecht is aangedaan dat hij als het ware niet bestaan heeft. Want, want je leeft door in je nakomelingen en als die ook ongezien en ongemerkt blijven dan ja, sterf je eigenlijk. Op aarde leeft hij niet meer. Dat er zit iets heel droevigs in, iets, iets eindigs. Maar wonderlijk genoeg weet Philippus hier het evangelie van Jezus bij te halen. En dat vind ik altijd zo knap. En, en iedere keer als ik deze tekst lees, dan denk ik, wat heeft hij dan gezegd? Waar in deze tekst, want er staat letterlijk, deze schrifttekst is het uitgangspunt. En dan denk ik, maar wat in deze schrifttekst is dan het uitgangspunt voor het evangelie van Jezus? Evangelie betekent de goede boodschap. Dit stukje tekst, er zit geen goede boodschap in. Dus daar moet al... Iets omheen zijn gemaakt. Daar moet al bijna, zou je kunnen zeggen, theologie zijn gebeurd. Er moet al zijn nagedacht over de interpretatie van deze tekst. Als je Jezus hierin wil zien. Kijk, ik snap dat je het gebeuren rond Pasen. Hè, dat, hij, dat hij gekruisigd is en, en, en gestorven. En dat was inderdaad een zaak van vernedering en onrecht en al die dingen. En hij is gestorven. Dus, dus dat je dat daar hier ergens aan koppelt. Prima. Maar wat is dan de goede boodschap die Filippus vertelde? Gaat het over de opstanding? Zou kunnen, maar de tekst zegt op aarde leeft hij niet meer. Dus dan hè, moet je het ook al over de hemelvaart hebben. Ik weet het niet. Maar misschien is een aanwijzing wel dat ze op een gegeven moment langs water komen en dat de uinig zegt. Kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Wat nu? als het evangelie van Jezus Christus... inderdaad dat verhaal is. Van, van bekering... en inkeer, en dat je je laat dopen... als een uiterlijk teken daarvan. Zoals het Jezus zelf gebeurde. Zoals het de volgelingen van Johannes gebeurde. Zoals hij zelf opdracht heeft gegeven. Ga en doop. Dat ergens in het verhaal van Filippus die uinig zo raakte... dat hij... omgekeerd werd. Dat hij zijn leven op een nieuwe manier... richting wilde geven en... En daar inderdaad het door het watergraf heen, spreken ze dan plechtig, uh, zijn oude leven van zich af wilde spoelen. En weer opnieuw opstaan als een nieuw mens, als een volgeling van Jezus. Zoiets moet er zijn gebeurd. En dat er dan niet ingewikkeld gedaan wordt over een beleidenis of over een, of over een kerkraad die nog iets moet horen. Of over wat er de juiste manier van dopen is of niet. Nee, Philippus, die bedenkt zich geen moment in die actie. Hoppa. En wat is er dan ook voor een mooiere beleidenis eigenlijk dan hé, hey, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Dan heb je het toch eigenlijk al begrepen, denk ik dan stiekem. Ingewikkelder hoeft het niet. Het is een soort hardop zeggen, ik begrijp het. Laten we het doen. Vanaf nu ben ik een ander mens. Fantastisch, de eenvoud ervan, de het directheid. Ik zie ineens prachtige dooppraktijken in Nederland voor me, maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Interessant is, dat zodra ze uit het water kwamen, de geest Philippus in zijn kladden grijpt en hem ergens anders heen brengt. Dat, vind ik echt, dat is zo'n stukje tekst dat je echt denkt, hè? Oké. Okay. pa. En die uinig, die ziet hem niet meer. Maar, en dat is het mooiste stukje van deze tekst. Vol vreugde vervolgde hij zijn weg. Zie, alsof het er verder niet toe doet. Alsof die Philippus niet anders is dan alleen maar een boodschapper. Of een, maar dat hij die, die, die uinig zo gegrepen is door zijn nieuwe leven, door zijn nieuwheid, door zijn vol vreugde. Eindelijk begrijpt hij hoe het zit. Hij heeft zich opengesteld voor de uitleg van een wildvreemde. Die zichzelf zijn rijtuig inwurmde, zou je kunnen zeggen. En hij is zo geraakt en opgetild dat hij een ander mens geworden is. En dat vervult hem van vreugde. Letterlijk een vreugdevol, bevrijd mens. En dat ene zinnetje, dat is misschien wel het allerbelangrijkste zinnetje van dat hele verhaal. En dan kun je je blind staren op die geest en op die engel en op, op dat Filippus een heel eind verplaatst wordt. En hoe dan... Wat het mij vertelt is dat dat er dus niet toe doet. En dat het verhaal misschien de naam Philippus noemt... maar dat het eigenlijk gaat over die man met het boek van Jesaja, Die zich openstelde voor iets nieuws. En daardoor werkelijk nieuw werd. Dus ja, aan de ene kant is er die moeilijkheid van... hoe vertel je, hoe leg je uit, hoe raak je iemand met een verhaal dat kant nog wel lijkt te raken in het bestaan van de ander. En aan de andere kant, veel belangrijker nog, sta jij zelf open voor het verhaal en de uitleg van een ander? Misschien moeten we ons minder richten op Philippes willen zijn, met engel en geest en al die poespas. Misschien is onze werkelijke roeping wel die Ethiopier zijn. Die wil leren en luisteren. Die zich laat vertellen. En dan ook geen moment aarzelt. En in vreugde verder leeft. Dat gun ik ons allemaal. Aan. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wie